0: Ząbek. Bajka dla dzieci. Rozdział pierwszy. Część pierwsza. O tym, jak rodzina Ząbka wybrała się na połów i co udało jej się wyłowić z morza. Deszcz padał nieprzerwanie przez pierwsze dwa tygodnie września. Jak tak dalej pójdzie, to czeka nas potop, mówił ojciec Ząbka, wyglądając przez okno. Potop? Powtarzała za nim mula, młodsza siostra Ząbka. Gdy słyszała o potopie, jej oczy robiły się wielkie, jak talerze. Wyobraźnia podsuwała jej straszliwe obrazy tego, co mogło się wydarzyć, gdy deszcz nie przestanie padać. Bezbrane wody oceanu zaczną wdzierać się na ląd, pochłaniając wszystko, co napotkają. Najpierw pewnie zniknie plaża, potem jeden kawałek lasu i następny. O tym, co mogłoby się dziać dalej, aż bała się myśleć. Albowiem dalej był już ogród ząbków, ich dom i oni sami. Oczami wyobraźni mula już widziała wodę wdzierającą się przez okna salonu. Zalewającą stary dywan poszczególne sprzęty Podchodzącą do pierwszego piętra i strychu A potem wyżej na dach, gdzie siedziała rodzina ząbków Na środku wyspę, którą zamieszkiwali Stała wielka góra ziejąca ogniem Była niezwykle wysoka Jej potop mógłby nie zabrać ale znajdowała się daleko i z pewnością nie wszystkie stworzenia zamieszkujące na wyspie zdążyłyby dotrzeć na nią na czas. Szczególnie rodzina ząbków mieszkająca w pobliżu brzegu morza. Jak myślisz, czy wszystkie stworzenia mieszkające na wyspie zmieściłyby się na wielkiej górze ziejącej ogniem? Mula spytała brata. Ząbek siedział schowany pod stołem w salonie. Spod długiego, sięgającego podłogi obrusa zupełnie nie było go widać. Kończył właśnie wycinanie łódki z kory i niezbyt chciało mu się odpowiadać na głupiutkie pytania siostry. Nie wiem, burknął. Może tak, ale jakby przyszła cała rodzina królików, to już na pewno nie. Wiesz, ile jest królików na wyspie? Zawsze przychodzą coś pożyczyć i nigdy nie oddają. Jeden z nich wziął ode mnie dłuto miesiąc temu i od tej pory już go nie widziałem. Powinno się oddawać innym pożyczone rzeczy. To bardzo ważne. Tak. Ten patyk hmm, powinien pasować, dodał, wtykając masz. By wyciętą w dnie łodzi posmarowaną klejem dziurkę Obejrzał łódź z każdej strony I zadowolony z efektu Wytknął nos spod obrusa By pochwalić się przed siostrą No i jak? Spytał prezentując przed nią swoje dzieło Podoba ci się? Tak, tak Odpowiedziała nieco roztargniona mula Siedziała na parapecie okna, patrząc na padający deszcz i myślała o katastrofach, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi przesuwały się przed jej oczami, napawając strachem i rodząc chęć ratowania nieszczęsnych stworzeń tonących w odmętach, zasypywanych z wałami ziemi, bądź ginących w płomieniach zrodzonych w jej wyobraźni. To musi być straszny, szepnęła do siebie. Te pędzące strugi wody, zabierające wszystko. Jej rozmyślania przerwał głos mamy, zaglądającej do salonu. Dzieciaki, obiad na stole! Nie dajcie mu wystygnąć, bo będzie niesmaczny. Mula zwróciła głowę w jej stronę. Już idziemy, mama, rzekła, zeskakując z parapetu. Ząbek wygrzebał się spod obrusa. Czy dobrze słyszałem? spytał. To już czas obiadu? Jak to szybko leci, gdy coś się robi. Obiad jest tylko dla tych, którzy posprzątają bałagan po sobie, powiedziała mama. Idź po szufelkę i zamieć wszystkie śmieci, które zostawiłeś w swojej stoczni pod stołem. Dobrze, mamo, powiedział ząbek, idąc do kuchni po miotełkę i szufelkę. Mruczał coś sobie pod nosem, ale nikt go nie słuchał, a szkoda, bo były to zaklęcia, które miały usunąć wszystkie śmieci z podłogi, nie tylko te z pod stołu, ale w całym domu. Gdyby poskutkowały, nikt nie wiedziałby, kto tak ładnie pozemiatał wszędzie. Niestety, ciche zaklęcia nie skutkowały. Gdy ząbek zajrzał ponownie pod stół, biury leżały tak, jak je wcześniej zostawił. Widocznie jeszcze nie był tak dobry w rzucaniu zaklęć jak orzech. Jego stary nauczyciel, który wiedział o wszystkim, i któremu czary zawsze wychodziły. No cóż, może mówiłem za cicho, albo użyłem niewłaściwych słów. Będę musiał wypróbować po obiedzie jakieś inne. <grych> Rzekł do siebie. Pozamiatał szybko, wyrzucił śmieci do kubła w kuchni i pobiegł do jadalni, w której przy okrągłym stole już zgromadziła się cała rodzina. Wymyłeś łapki? spytał tata. Oczywiście. Skłamał ząbek, pokazując łapki. Wyglądały na czyste, więc nikt nie rzekł już ani słowa. Mama sięgnęła po wielką łyżkę i zaczęła nakładać do każdego talerza leżącą w pękatej misce pastę z gotowanych korzeni kuśnika. Zaczęła od dziadków, potem nałożyła tacie ząbka i sobie, a następnie dzieciom. Ząbkowi i jego Dwóm siostrom. Przy stole siedziały jeszcze dwie pogrunki, ale one nie jadły pasty z kuśnika. Dla nich były surowe marchewki i jabłka. Pogrunki uwielbiały jabłka, jadły w milczeniu, jak zawsze trzymając sztućce w łapkach, z gracją, jakiej mogłyby im pozazdrościć każde stworzenia mieszkające na wyspie. Wycierały czasem usta lub nos rękawem i jadły dalej w milczeniu. Na obiad, oprócz pasty z guśnika, były jeszcze rzodkiewki i kompot ze śliwek. Ząbek wymiótł swoją miskę do czysta, spoglądając na współbiesiadników. Wszyscy byli dziś dziwnie milczący. Przy obiedzie nie padło ani jedno słowo. Ząbek nie lubił przedłużającej się ciszy. Ciszy. No właśnie. Nikt nie zwrócił uwagi, że gdy jedli miarowy szum deszczu uderzającego o szyby ich domu i ściany, pukającego do drzwi i w dach, nagle ustał. Ząbek uważnie nadstawił uszu. Nie mylił się. Wreszcie przestało padać. Tato, rzekł, czy nie wydaje ci się, że już nie pada za oknem? Ojciec nadstawił ucha. Chyba masz rację. Mam nadzieję, że przeszło na dobre. Od kilku dni planowałem wybrać się na połów wodorostów na zimę. Może uda się chwycić w sieci również kilka żółtoryb dla wodników. Kończcie obiad i idziemy na przystań. Nie mamy czasu do stracania. Atmosfera przy stole od razu się ożywiła. Dziadek jak zwykle uraczał towarzystwo kilkoma śmiesznymi historyjkami z okresu swojej młodości, zaś lisa, najmłodsza siostra Ząbka, rzuciła rzodkiewką, trafiając prosto do miski jednej z pogrunek. Ta odpłaciła się jej pełnym zgorszenia spojrzeniem. Lisy zupełnie to nie speszyło. Uwielbiała psacić i niezmiernie bawiło ją, gdy ktoś poczuł się oburzony jej zachowaniem. Zambek skończył swój obiad pierwszy. Pobiegł od razu do salonu po swoją nową łódkę. Wyprawa na połów będzie wspaniałą okazją, by wypróbować jak pływa. Trochę czasu zajęło mu zrobienie żagla z kawałka starej szmatki, jednak gdy się już uporał z jego mocowaniem, łódce nic więcej nie brakowało. Narzucił na plecy stary płaszcz i wybiegł z domu. Na zewnątrz rzeczywiście przestało padać. Słońca nadal nie było widać, jednak najciemniejsze chmury zdążyły odpłynąć na wschód i wszystko wskazywało na to, że tego dnia deszczu już nie będzie. Ziemia nadal była mokra, zimna i nieprzyjemna, ale po dwóch tygodniach siedzenia w zamknięciu nic nie mogło zatrzymać ząbka w domu. Zwłaszcza, że jego rodzina wybierała się na połów wodorostów, co znaczyło, że już za parę chwil znowu będzie okazja ujrzeć morze, olbrzymie fale i wszelkie cuda, jakie uda im się wydobyć z głębin. U brzegu przepływającej niedaleko domu ząbków rzeczki stała drewniana szopa, w której ojciec trzymał swoje narzędzie i która mieściła ich wysłużoną łódkę. Łódka została wykonana przez dziadka Ząbka wiele lat temu i do dziś znakomicie się spisywała na wodzie. Czasem tylko trzeba było wymienić którąś z nadgniłych desek, zaś raz do roku ojciec wyciągał ją na brzeg, by zasmołować dno i zakonserwować całość tak, by w jak najlepszym stanie przetrwała do wiosny. Dla całej rodziny był to bardzo ważny moment, Oznaczał bowiem, że jesień już się kończy i najwyższy czas powyciągać cieplejsze kołdry z szafy oraz dokładnie sprawdzić stan zapasów w piwnicy. Jednak najpierw należało wydobyć z dna morza jak najwięcej wodorostów, które po ususzeniu i sprasowaniu służyć będą w zimie jako znakomite paliwo do ich pieca. Ząbek koniecznie chciał tego dnia wsiąść do łódki pierwszy. Zawsze wierzył, że kto w danym dniu pierwszy dotknie stopą łódki, ten będzie miał duże szczęście. Poza tym chciał już zawczasu przywiązać na sznurku swój statek do rodzinnej łodzi, by inni, którzy przyjdą, zobaczyli jak pływa. Jednak widocznie dziadek również uważał, że to dobra wróżba wsiąść do łódki jako pierwszy. Ząbek ujrzał go w momencie, gdy wypływał z szopy. Pomachał mu łapką, trochę zawiedziony, ale mimo wszystko szczęśliwe, że już za chwilę popłynął razem wzdłuż rzeki, w stronę otwartego morza, które czekało na nich całkiem niedaleko, na południu, za kilkoma kępami drzew. Ojciec Ząbka również już wyszedł z domu Zszedł po schodach werandy i dołączył do syna Razem weszli na pomost, czekając na dziadka Który zręcznie manewrując łódką Szybko podpłynął do nich Bez słowa wsiedli i odbili od brzegu Mijając piaszczystą łachę W zakolu rzeki Ząbek ujrzał mamę Wyprowadzającą z komórki wózek Do którego miała Zaprząc ich dwa białe nuraki Ciąg dalszy nastąpi Autorem jest Aleks Sławiński Czytała Magdalena Woźniak Bajkę udźwiękowił Miłosz Duda